0: Küsimus, kui palju sa palka saad?
1: See on avalik info. Kas ma saanekin 2590 eurot, kui ma ei eksi?
0: Kas sa pead sa tõigeks, et kõik inimesed tead, kui palju sa palka saad?
1: See ei tekitamus õrilisi emotsioone, sest ma pean ütlema, et Eestis võib-olla see teadlikus selle kohta, et kõik inimesed saavad vaadata seda, kui palju ma palka saan, väga kõrge ei ole, aga isegi kui nad kõik teakid seda, siis ma ei tea, kas nagu väliseid inimesi see on nii palju huvitab, kas mu naabrile ainagi ei vaatama, et kui palju ma palka saan. Kuigi ma pean ütlema, et ma ise võib-olla olen huvitunud mingitele luhetkedel sellest informatsioonist, aga enamasti see tegelikult ikkagi puutub seda, et aru saada, kuidas minu palk sellega suhestub.
0: Mis see palkade avalikustamine üldse annab? Ka erasektoris ma ei räägi praegult ainult isiklikult sinu palgast.
1: Palkade avalikustamine ise ennest tegelikult annab võimaluse just töötajale aru saadagi sellest, et milline on tema enda palk, et millega ta seda üldse võrdama peaks, aga Eestis lähitulevikus ei ole hetkel plaani erasektori palku avalikustada.
0: Ka mitte sellise huvitava sõnaga nagu palgapeegel.
1: Ei, ei, ei. Palgapeegel on digiarendus, kus töüandjate tekib parem võimalus saada oma asutuse palgalühedest perspektiiv või saada nendest aru läbi sisregistre andmete. Aga plan, millele sa võib-olla viitatad, on palkade direktiivist tulenev ja palkade läbipaistvus ise enesest, tähendab erina vaid asju. See võib tähendada, aga avalikke palkasid nagu see Eestis on avalikus Aga nagu laiemas kontekstis täna Euroopas see tähendab tegelikult seda, et töötaja ise saaks aru, mis on tema palk. Mitte naabrilaine, aga juhul kui naabrilaine tema organitsioonist töötab ja sama tööd teeb, siis see lihul küll.
0: Kas meil tõstin sellega nii suru pleem, et inimesed saavad samal kohal niivõlt kardinaalsed erinevad palkasid? O seda
1: andmed meile ikkagü üitlevad. Ja tegelikult ee see avalikusektori kogemus on ka seda pisut nagu avalikussektorist muutnud ehk paremaks, küll mitte täiuslikuks eks ole, aga nagu me teame siis Eestis on palga lõhe 14,9% keskmiselt. on ametikohti juhtsus veel suurem, sooline palgalõhe siis ja sellest sees on ka erinevad perspektiive ja mida meil andmed veel ütlevad, sest palgalõhe on tõesti teema, mida on väga palju Eesti suuritud, tulenevad ka sellest, et me tõesti Euroopa kontekstis paistame väga negatiivselt välja, et osa sellest palgalõhes tõesti tähendab seda, et sama tööd tegevad inimesed saavad erinevad palku ja seal puutuvad nagu objektiivsed tegurid, mis seda seletavad. See ei ole kogu palgalõhe, aga suur osa sellest palgalõhest võib olla seletatav sellega ja seda siis tõesti see palkade läbipaistus aitab tööta ja jaoks parandada.
0: Eesti rahvuskala siis naljaninade meelest ongi arvilik kui siis klassikaline palgalõhe. Mis selle taga on?
1: No selle taga, kui me räägime, et miks Eestisse palgalõhe on väga suur, on väga palju erinevaid asju. peab alla nagu rahvusvahelises kontekstis väga oluliselt mõjutab tegelikult meie ühiskonda ikkagi selline eind individualism ja näiteks ka ametiühingute madal levimus või kollektiivlepingute puudumine et riikides kus palgad on kollektiivlepingutega kokkulepitud on inimestel parem teadlikkus sellest kas nad saavad siis seda kollektiivlepingus kokkulepitud palka aga no see palga lõhe eestis on kindlasti ka selline no uh mitte nii eriline fenomenaat lõputuluks erinevates riikides on ikkagi nad taustad samad see et me naised ja mehed töötavad erinevatel erialadel mehed on rohkem juhid see on näiteks asim is eestis nagu väga väga muutund on kuigi tundub just kui et see et see muutub aga andmed seda suureval määral ei toeta ja ja siis täesti ka salavipastmutud palgad mille hulgas on ka palga diskrimeerimine kus See palgadiskrimineerimine kuiki kõlab hästi kuri tegelikult, siis enamasti see on tahtmatu, et see tuleneb kuskilt alateatvusest ja seda tehakse ja juht võib olla, kes on selles nii-öelda süüdi, ta ei ole teinud seda tahtlikult, või niimoodi on sattunud.
0: Mis see diskrimineerimine on?
1: Diskrimineerimine on ikkagi kahe inimese erinevalt kohtlemine mingi tunnuse alusel. No näiteks siis sugu. Aga see tõesti ei pruugi tähendada seda, et juht otsustabki, et naine saab vähem palka, sest ta naine. Küll aga nagu näiteks võib tähendada seda, et tal on tunne, et see naine teeb vähem tööd, sest ta on ju ema ja tal on lapsed. Või et ta jääb nagu nii kohe rasedaks, sest ta on 27-aastane naine või midagi sellist. Ja see tõttu nagu alateadvikult määrab talle madalama palka. See on diskrimineerimine. Aga alati ei saa öelda, et see oleks pahatahtlik selles mõttes, see on küll keelatud, aga tihti võib olla kas juhil madal teadlikus, et niimoodi teha ei tohiks või et ta üldse teeb seda ja teiselt poolt ka sellel töötajal, kui seal tegelikult ei tea, kui palju sinu organisatsioonis sama tööd inimesed või samaväärselt tööd tegavad, ilmest palka saavad, siis ei oska ka enda palka sellesse konteksti panna, et võibolla sa peaksid rohkem palka küsima ja enda eest võitlema või ka kollektiivselt enda palkade võitlema.
2: Ma olen ise töötanud organisatsioonis, kus siis ülemuse poolt tuleb selge konkreetne sõnum, et palkadest ei räägita oma et oma palga numbri avalikustamine kolleegile võib lõppeda mingisuguse karistusega. Ee kuidas realduses on, et kas selle avalikustamine on või kas sellest asja saab karistada? Ja teisest küljest kas siis kui näiteks selle palga puhul naiste rahvas saab teada, et meeskollega saab teenib teavast rohkem, tuleeb nüüd selle argumendiga palga võrde küsima, et kas talle võibud ka siis järgmata mingisugus et
1: No sotsiaalministeriumi hinnangul tänane õigusruum seda ikkagi samaväärse palka saamise nagu õiguse elluviimiseks, me ei õigusruume ei keela palkama kolleegiga arutada. Küll aga see ei ole väga selge sõnaliselt seadus öeldud, ehk siis ikkagi aastaks 2026, kui me oleme üle võtnud selle Euroopa Liidus tuleva palkatelebivassu direktiivi, siis me peame selge sõnaliselt seadusse selle kirjutama, et palga arutamine kolleegiga oma läbipaistma palga ja samaväärse palga saamise õiguse rakendamiseks, see ei tohi olla keelatud. Ehk see läheb selgemaks ja üheselt mõistetavaks, et ma ei tea, et kas meil, ma ei tea, et meil oleks olnud nagu kohtukeisselega seos, et ma saaksin öelda, mida ma ei tea, riigi kohus on otsustanud, et aga tulevikus on kindlasti üheselt mõistetavam, kuigi sotsiaalministeriumi sõnum on juba ka täna see, et see keelatud sellel määral ei tohiks olla, et ei saa karistada kui ta avaldab, eks ole mingisugust informatsiooni, mis avalikusele sa avaldab mingit informatsiooni, mis on tema, ma ei tea, lepingus keelatud konkurentsi, mingit teemat rikku, siis see on teine asi, aga kui sa arutad oma palka selleks, et saada aru, kas sa saad oma töö eest samavärst palka nagu teine inimene, kes teeb samavärst või võrreldavad tööd, Ta võib teha ka nagu eks ole kõrgemal või madalemal nii-öelda asetsevad tööd, aga kui ta saab sinuga näiteks sama palju palka ja sa tead, kuidas teie tööd väärtuse mõttes paiknevad, siis see on samamoodi selle sinu töötaja õiguse saada õiglast asu kontekstis palga arutamine. See keelatud meie hinangul hetkel ei ole.
2: Ja siis kui see direktiiv jõustub, siis me saame väga kindlalt ka eras rääkida oma vahel, kui palju
0: keegi teenib ja siis vastavad sellele.
1: Just, just täpselt nii.
0: Selge. Ma lihtsalt mõtlen, milles see nagu tuleneb, et sa keelad keelegi lõua palgarutamise. Sorry, räägi sina, sina olet sein, sorry.
1: Ei, no sa võid vabalt arvamust avadada, sest lõpude lõpuks ei ongi, no harvamus, eks ole. Et Eestis muidugi mulle tundub, et meil on aga nad natuke ka hirm, ka tööandjate lendil on hirm, et mis siis juhtub, kui räägitakse ja tihti see polegi alati keelatud ni selgesõnaliselt, vaitsealiselne tabu teema ja natuke aga nagu kaartetakse, täkimu siis sa on nagu rohkem palka kui kolleegid, siis täkimu palka tõmbatakse maha, eks ole, no töötajad muidugi väga olema nõus sellega, et palka langetatakse vajavalt keegi sellega väga lihtsalt ajaliselt nagu nõusun kui just tõesti ole mingi diigel majanduslangust ja teised kolleegid kõik töökohasite kõrvale kaotada, aga nagu laiemalt äh võib öelda, et ei saa öelda, et see nii on, eks ole, kõikides ondas Aga see mõte kipub sinna poole, et mingil määra see tööandi ikkagi tunneb, et tal on kergem maksta mõndadele inimestele madalmat palka ja siis tal on hirm, et kui nad ehk räägivad sellest, siis ma pean hakkama neile maksma siis sama väärset või et see tekitab mingid raamasid ja ma ei usu, et keegi nagu otse sõnu niimoodi mõtleb, aga see natukene on... selised töötajate eksplorteerimise maiguga. Noh peab ütlema, töötajate õiguste eksplorteerimise. Ja ma tahaks loota, et keegi nagu otsesõnu nii-moodi tegelikult ei mõtle. Aga noh, lõpult-lõpuks kogu see nagu narratiiv, äh sellest et konkurentsi olukord halveneb kui palkadest räägitakse, nagu viib sin sellele sellele mõttele, et kas tõesti kusk ei tõesti tahab mõelda nii et palgad on sala ja seda minu organisatsioonides on vajalik selleks et ma saaksin siis nendele nagu pärlitele kes nõuavad maksda seda palka mida nad äravad ja siis noh neile kes ei julga nõuda sest nad ei tea et teised kolleegid kes teevad sama tööd mmm et nemad si nõuaja ongi tore maksa neile siis seda palka ja me teame näiteks et naised on tagasi Noh, sul ka on seni tihti kasvatatud niimoodi, et tagasi hoidlikus on voorus. Ma loodan, et täna see olukord on nagu natuke parem, aga kahju saadme, et meid täiesti sinna suurase ei vii hetkel. Et siis naised tihti satuvadki nagu halvemasse olukorda. Aga tegelikult võivad sinna ka mehed sattuda. Töötajal, kellel on väga tugev taussüsteem, mis võib tähendada näiteks, ma ei partnerid, kes jõuab teda ülal pidada või vanemad, kes põhimõttselt jõuaks teda ülal pidada. Tal on palju keerkem nõuda paremaid tööd kui tal on turva võrk, mille peale langeda. Et see võib tähendada nii meest kui naist, aga see on nagu selline rajasõltuv see teema, et kui sa tuled tugevas taustast või sul on mingisugused mood ee majas stereotüübid, mis sind ei mõjuta, aga suguläega mõjutavad, siis sealtse tuleb, et see ei ole alati seotud selle paha tahtlikusega, aga lihtsalt tõesti uuringud näitavad, et Sellist asjad kõik seal on kas teretööpid meid mõjutavad.
2: Eks siis on tööandeid, kes just kui jätavad selle võimaluse ole kukku ojuks nende inimested siis teadmatuse arvelt natukene.
1: Tahaks loota, et niimoodi ei mõelda. Aga natuke mõte viib sinna, et niimoodi see võib olla peaks Nagu on, et on võimalik, et see on selline praktika või tava, mis just kui tundub neile loogilne ja seda ei mõtlestata niimoodi lahti, eks ole. Aga mis selle taga on, kas see tõesti on see?
2: Ja nagu ma mõtlen, isegi arutledes nüüd selle üle, et palga läbi rääkimistel töötaja poolne argument see, et keegi teine saab minust rohkem, see ju oma ette argument ei ole, et palga ju siiski... eh määratakse kui küla töökormuse töödunemuste järgi ehk siis töandjat ei tohiks hirmutada see et et me töötajat teavad ühtlise palkadest eks ole
1: ja Teinud imasel juures on võibolla ka see, et kas tööandja üldse on läbi siis koos töötajatega tegelikult need töökohad, mis tal üldse on need ametikohad, et mis on nende inimeste roll, mis sugused on nende vastutus, millised kvalifikatsioonid ta sinna ootab või et ta palkab sellised nagu staare ja siis jooksvad kujunevad töö ülesand, et no see ei ole tegelikult nagu töötajale pikas perspektiivis väga kasulik positsioon, kus olla, kui on ole selline, ma ei tea, Noor, särav ja driving võibolla, et siis tundub sulle nagu hetkeliselt kasulik, aga kohe kui sa sattud, noh, mingile, mingi probleem tekib su ellu, noh, näiteks kas või see, et sulle tuleb nõme üle, või ta hakkab sul andma üles, et mis sul absoluutselt ei meeldi, ta ootab sinust, ma ei 20 tundi nädalast töötamist, et siis tegelikult on kõik need reeglid ja töölõpingud ja meti juhendid väga kasulikud. See on ka see sama teima, et kas tööandaja on nagu läbimailnud endal need ametikohad ja väärdus, et keda ta üldse palkab ja kuhu, et loomulikult võib maksta erinevate töötulemustega inimestele erinevat palka. Küsimus on selles, kas me hindame neid töötulemusi kuidagi objektiivselt või me hindame neid natuke kamraadlikult, et noh, ta on äge vend või äge naine või äge ma ei tea kes ja siis me maksame ta sellepärast palka, et sõprus ja kamraadlus on väga okei, aga nagu selle kaudu valida, kuidas sa inimesed tasustad, see nagu päris okei ei ole.
0: Kui me võtame juurde siis selle, et palkade läbipaistuse uudisega kaasnes siis võibolla ära ettevõtete poolt võibolla väike sükke nihelus, mis sa arvad, mis selle taga võis olla?
1: Noh, eks on erinevaid asju taga. Üks aspekt on tõesti see kultuuritaust, või mitte kultuuritaust või isegi, noh, ütleme see, on aatin olnud. Et on, noh, tööandja perspektiivist võib olla ka ju, eks ole mugav pidada neid palka läbi rääkimisi niimoodi individuaalselt. See tõesti annab võimaluse inimesele, kes ei küsi, maksta madalamat tasu. Ma loodan tõesti, et keegi ei mõtle seda, eks ole sellest töötajate eksploateerimise aspektist. Aga, aga, noh, tuleb tunnistada, et siin on tööandjatel, siin võib olla tööandjatel teine huvi küll, aga Küll, aga nagu pikas perspektiivis tasub tööandjal panustada heas organisatsiooni kultuuri. Uuringud tõesti näitavad seda, et pikas perspektiivis su tootlikus kasvab, kui sul on mitmekesine kollektiiv, kui inimesed tunnevad, et on õiglaselt tasustatud ja koheldud. Ma ei tea, kas meil on nagu tegelikult siin tööandjatega väga suur konflikt sest tõesti Eestis on suur osa tööandjaid, kes enamikke neid nõudeid juba täidavad ja see, mida kaardetakse ja täiesti põhjendatult kaardetakse, neks ole igasuna aruandlus. Ja see on olnud ka kogu sellest direktiivi läbirääkimist, see oli Eesti seisukoht, et see aruandlus tase peab olema mõistlik, väike või minimaalne väikestele ettevõttetele, keskmistele ettevõttetele Ja ka suurte ettevõtete puhul on meil Eestil tegelikult olnud juba, ma ei tea, läbirääkimist algusest saadik ikkagi juba plaan olemas, et me saame suure osa sellest aruandlusest teha, rekistriandme põhiseks, me kasutame andmeid, mis mida praegu juba ettevõtjad nagu nii edastavad, näiteks nagu maksuandmedeks ole, et see aruandluse kartus on võibolla selline üldine. Meil on ka teisi väga palju kohustusitööandjatel ja see peab olemegi kõik tasakaalus selle kasuga, mida saadakse. Aga üldses plaanis ma usun, et siin on tajatav selline hirmu foon, aga tegelikult me riigine oleme selle piisavalt läbi mõelnud, et see tõesti on vajalik asja, mida teha ja tõesti näiteks palkade läbipaistvust isegi laiemal skaalal või suurema sulatuses, kus see direktiiv ette näeb, Eesti inimesed ka toetavad.
2: Kuidas see muudatus jõustumine, siis töötaelu muudab, et mis Mis moodi siis tema saab seda enda heaks ära kasutada, mis ta tegema peab?
1: Töötaja jaoks algab see kasu tegelikult juba enne tööle asumisteks ole. Sellest on ka sinna olnud palju juttu, et üks väga positiivsed asju, mida tõesti ka Eestis väga laialt seal toetatakse, on see, et direktiiv järgi, mida me Eestis siis regulatsioon ülevõtame, peab hakkama tulevikustööand ja hiljemalt tööinterviuks, avaldama siis kas palga või palgavahemiku sellele töökohale, kuhu inimene kandideerib ja ma osun, et Siin on väga paljud kogenud oma ilus sellised olukordi, kus võibolla alles pärast kolmandat tööinterviud selgub tegelikult see palk ja sadar, oi ma ei oleks tegelikult siia tulnudki, kui seda oleksin teadnud kõik on oma aega raisanud. See on juba praktika, mida muidugi Eestis palju kasutatakse, sest tõesti ka siivi online jandmed seal näiteks näitavad, et sul on efektiivisemate värbamist protsessid, kui sa palga võimalikult varases faasis avaldad. aga aga see on siis selgene esimene väga nagu käega katsutav kasu töötajale mis siis pea polema eesti seaduses üle võetud aastal hiljevalt aastast 2026. kui me siit nad edasi läheme siis no töövestus selles muidugi ka see et et töövandja ei tohi küsida sinu eelneva palga tasemega kohta et ta siis ei tohi sealt teha järellust sinu tuleva ametikoha euh noh pakutava palga või nii. Aga edasi veel siis ka see, et töökeskkonnas peavad oleme, eks ole need ametikohad hinnatud. Töötaja peaks aru saava, mis tema töö on, et mis on tema vastutus, mis kvalifikatsioon on tema ametikoha loodatud, mis oskuseid ta vajab, kas seal on mingisuguseid füüsilisi aspekte, mis muudavad selle töö, noh, kas raskeks või kergeks, eks ole, aga ka emotsionaalselt ja psühholoogilisi aspekte. töökohad peavad olema ühesõnaga hinnatud. Paljudeses kohtes seal hulgas ka näiteks ministeriumis endas on see juba täna tehtud ja siis sa pead sellest aru saama et millised on need teised töökohad sinu organisatsioonist kes teevad sinu kui sama tööd ja täpselt seda siis on õigus tulevikus töötajal ka tööandjalt küsida ja tööandjab peab avaldama selle ka teatava perioodi tagant proaktiivselt ilma küsimata, et mis on selle sinu ametikoha palkatase. Kõik need inimesed, kes teevad sinuga sama väärtusliku tööd, nad ei pruugi teha sinuga samat tööd, kus juures, aga noh, sama vastutusega, sarnaste oskuste nõudmisega, et mis on selle vahemik, Ja see annab tõesti siis töötajale parema arusaama saama sellest, et kuhu tema vaigutub sellel oma töökohal, aga tal peab olema tulevikus ka parem teadmine see, et kuidas seda palka muudetakse. üks asja on, ma ei tea, iga asjad palgatõusud, et see polegi siin kontekstis võib olla see kõige suurem probleem, vaid pigem see, et mida ta võib tegema, et jõuda karjääris järgmisele aastmele siis näiteks eks ole, mis on need selle järgmise palga aastme, ootsed, kvalifikatsiooni nõuded ja vajadused. Tööendel loomulikult ei teki kohustus seal kogu aeg kohusi töökohtiluu, et kõik saaksid lõpmatult karjääriredelil ronida, aga töönde läb peab olema või tööt ajal peab olema siis selle suhtes suurem läbipaistvus ja ta teaks, mida ta peaks tegema, et tema palga olukord noh näiteks paraneks.
0: See palga on väga tore sõna. Palga vahemik veibpool 1 eurost 10 000ni. kuidas see läbematud on, et kui suur see vahemik võib olla, mida sa siis potentsiaalselt selle töövõtitäle ette pead näitama.
1: Ja see on natuke selline järgmise kolme aasta läbi rääkimise arutamise koht, et kas me Eestist tahame seda täpsustada, sest tõesti erinevades riikides on siin erinevaid reegleid, et no näiteks ka leedus, parast tagasi jõustus, tegelikult siis juba nõue töökuulutuses peaks olnud palgavahemike avaldatud ja seal küll ei ole massiliselt seda, et palgavahemik märgitakse ühest eurost kui nii kümne tuhande euroni, aga seal ikkagi noh, neid väga suuri palgavahemike on nähtud. Aga no siiski teiste riikide kogemusel võib öelda seda, et see probleem ise ei tund olevat väga suur eelkõige selle tõttu, et see on ka sinu enda töötajaskonna huvi ja organisatsioonikultuuri küsimus ja kui me siin nagu juba natukene lähme Eestis sammu kaugemale, et rohkem õtas organisatsioonides organisatsioonikultuur kuidagi paraneks, muutuks läbipaistvamaks, rohkem läbimõelduks, siis tegelikult juba see organisatsioon sisemiselt reguleerib ennast ja ka juhid tegelikult ei taha olla ee kuidagi maid ja halvad inimesed või midagi sellist eks ole. Et kui sul on ametikohad kaardistatud ja läbimõedud, siis ei ole probleem tegelikult seda sellele põhipalga ole mingi palga vahemik märkida. Selest mõttes võib-olla Eesti perspektiivist me võib-olla väga ei tahagi kuidagi liiga ülereguleerida seda aspekti, et et me teeme kohustuseks, et see palga vahemik võib olla kuni 400 eurot, kui maid ja mis iganes summa, suvallne summa otsin praegu, et et see ei tundu meile hetkel asja, mida me teha, aga samas kolm aastat on aega veel arutada, et kuidas me selle Eestis täpselt üle võtame ja noh, kui tuleb regulatsioon, siis lõpude lõpuks tuleb ka Järelvalve, kuigi igale sellele punktile ei teki eks ole mingit konstantset järelvalvet, et võtame tööle uued ametnikud, kes hakkavad kogu aeg palgakulut siis scrollima, seda ilmselt ei juhtu ja see poleks ka mõistlik, aga kui seal tekib tegelikult tõesti mingisugune selline lolljaksolukord põhimõtteliselt, et me oleme, et kõik palgavahemikud muutuvadki nullist kui nii kümne tuhande, siis ilmselt riika reageerib sellele kuidagi.
2: Kas ma saan nüüd õigest aru, et tööandaja jaoks siis vahetelugest on väike või suur või keskmine? Ta peab ära kaardistama, kirjutama välja kõik need ametikohad, ametijuhendid ja siis olenemalt selles, kui paljudel on töötajad ja neid erinevaid ametikohtid. See on meitsik töö.
1: Väikestele ettevõttel on selles mõttes ikkagi erandid, et ei pea ja riiksam siis ole ka selle järgmise kolme aastu juosul natuke otsustada, mis täpselt saab olema väikeste ettevõttete. nõuded ja noh, lisaks sellele otsustavisele peab riikat toetama seda, et väikesed ettevõtet nagu kes vähemalt sooviksid seda teha saaksid siis läbimõeldama töökohad, et me nagu aitaksime läbimõelda, mis on need aspektid iga sinu ametikoha juures aga tõesti kui ettevõttes on kolm inimest või ma ei tea viis inimest ja meil need Eestis ettevõtted ju metsikult siis seal tõesti need rollid ei pruugi olla nii selged et seal selline ma ei tea palga redel ja ametikoha kirjeldus et niimoodi paika panna ka lõ üks on eelne inimeste igakigi töölepingud et midagi seal kirjas on ja inimesel endal peab olema selge mis on tema töö ja mis on selle selle värts selle konkreetse töömõtmese aga no suure töenau kus selles kolme inimesega ettevõttes onki kolm erinevat töötajad kes täidavad keerlevaid rolle omaette küsimuse kas on nagu võrreldavalt et kas on samal sellel värtsastmele eks ole aga me siis teame et täpsemalt kus eksperdid jooksevad on see et et pandi paika direktiivi järgi see et ettevõtte kus on 100 ja enam töötajat nemad peavad hakkama ga äh järelevalve organile aruandma. See on siis see, mida ma viitasin, et me saame hakkada administratiivandmetest või registri põhistes andmetest äh osaliselt võtma. Et 100 ja enam töötaja ga töüandjad peavad hakkama palga ja palga vahemikest siis regulaarselt aruandma kaoma töötajatele. Ja 100 töötajat Eesti kontekstis on tegelikult juba päris suur organisatsioon. Meil on need organisatsioone kuskil enam vähem 900, millest väga suur osa on ka tegelikult tavaliku sektori organisatsioonid, kus suur osa sellest tööst juba on tegelikult, noh, ta tehaks iga aasta, eks ole. Kuigi ka meil on arenguruumi sellest, et saa tõesti teaksid, mis on sinu palgaast, me palgavahemikud, ma ütleks ka meil siin sotsiaalministeriumis, aga... Aga 100 töötajast alates siis peab naguni hakkama aru andama ja tegelikult, kui me vaatame seda, millised on nende suurte organisatsioonid, organisatsioonikultuurid juba täna, siis seal on tegelikult suur osa ettevõtteid ka erasektoris, kes neid tegevusi juba täna teevad. Nad on oma organisatsioonitöökohtsid hinnanud, osad neist tellivad näiteks fonteselt ka palgaanalyüsi, kus need andmed tegelikult väga ilusti ettevõetakse, kus nad saavad neid struktuurseid mustreid järgida Et seal nagu suuret muudotused sellest perspektiivist ei tule.
2: Sada pluss töötajaga ettevõtta, et peavad siis oma töötajatele ka anma selle info, et näete, siin on selline seis, et me oleme kümme mis iganes on see valgal ühe meil siin, et avama kõik oma kaardid ja ütleme näete, me oleme selline ettevõttaja.
1: Jah. Ja see on siis alates sajast töötajast on see piir, kus tegelikult selle üldse palgalõhe näitaja, mis on tõesti võibolla näiteks 10% pead ka avaldama ka avalikusele. Noh, riik saab seda ise teha selles mõttes tööandja ei pea siin mingit lisategevust tegema. Mida siis tööandja peaks tegema ja mida üldse ka tööandja tegelikult täna võiks teha ja paljud tegelikult ka teevad, on aru saada, miks tal on see palgalõhe. Kas see palgalõhe tuleb sellest inimest, et on erinevad tööd, mehed ja naised. Või millestki muust, eks ole. Aga 100-250 töötajad peavad hakkama seda tegema iga kolme aasta tagant, üle 250 töötaja iga aastaselt.
0: Kui tihti sa kuuled laused, et palgal ühe pole päris?
1: No tulenevalt sellest, kellega ma igapäeva koostöötan, võibolla mitte nii tihti, aga eks seda laused vahepeal ikka olen kuulnud.
0: Mis see hea vastus on neile inimestele, kes väidavad, et palgalõhe on välja mõeldud loome?
1: No sellist ühest kiiret vastust võibolla ma ei oskagi tõu, sest tihti selle väite taga on erinevad uskumused, et kas sa usud seda, et palgalõhe ei tähenda ju seda, et sama tööd tegevad inimesed saaksid erinevad palka, kui keegi ütleb sellise uskumuse pärast seda lause, et siis... Võib talle ju väga lihtsalt vastata, et tõesti sul on õigus, palgalõhe ei tähendagi seda. Palgalõhest ainult üks osa on see, et mehed ja naised siis tõesti samat tööd tehes, saavad erinevad palka, aga kas see on täna olemas ja seda andmed näitavad, et see on tihti võibolla selline asja, mida väga tihti Õeldakse palgalõhe teemad, et aga uuriga siis kõigepealt enne välja, et kus see tuleb ja siis tegeleme, aga tegelikult me oleme seda tõesti väga-väga palju Eestis juba uurinud ja me teame, et üks lahendusi Eesti palgalõhe probleemiga tegelemiseks on see palkade läbi poistuse poliitika.